0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Hallo, mein Name ist Hendrik Groth. Ich bin der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Normalerweise ist jetzt auf der anderen Seite der Leitung. Uli Becker, der Chefredakteur der Südwestpresse. Aber es hat diesmal nicht geklappt, weil wir beruflich Termin nicht völlig auseinandergehangen haben. Dementsprechend haben wir heute ein kleines Spezial oder Spezial ist zu viel gesagt. Gegenüber sitzt Emin Hohl. Auch Schwäbische Zeitung, oder? Ich bin auch bei der Schwäbischen Zeitung, arbeite im Business Development
1: und mache hier quasi den Podcast Verlag der Schwäbischen Zeitung. Und zwar ziemlich
0: gut, hoffe ich doch. (lacht) Das
1: hoffe ich doch, macht auf jeden Fall großen Spaß. Ähm, Wir hatten uns gedacht, wir machen heute mal so, als Sie haben es gerade schon eingeleitet, ein kleines Spezial. Zur Arbeitsweise der Schwäbischen Zeitung. Wie arbeiten wir hier eigentlich am Standort Ravensburg in der Mantelredaktion der Schwäbischen Zeitung? Und Herr Groth, da würde ich mal mit folgender Frage einleiten. Wie sieht denn so ein Arbeitstag aus bei der Schwäbischen Zeitung? Wie geht's da los morgens?
0: Er hat sich ziemlich verändert im Gegenüber, gegen, sagen wir mal, der letzten 10, 20 Jahre, weil halt durch die digitale Revolution, ich sage bewusst die digitale Revolution, nicht irgendwie, per, was gibt es da neuerdings für ein digitaler Wandel und so weiter, das ist mir viel zu klein. Es ist eine Revolution weil Zeitungen mittlerweile durch ihre Digitalauftritte so aktuell sein müssen wie Agenturen. Äh, Man muss sicherstellen, dass auch ein Digitalbeitrag, der sehr, sehr schnell produziert wird, nach unseren Standardkriterien ähm, erstellt wird und dementsprechend ist da viel Stress drin. Die ganz, ganz Konstante ist einfach die Zeitung, die zwar auch sehr viel digitaler geworden ist, aber nichtsdestotrotz, Zeitungsredakteure ticken immer noch eine Spur anders als digital.
1: Inwiefern denn? Wo ist da der Unterschied?
0: Ja, sie haben nicht diesen Zeitdruck, obwohl sie mittlerweile auch digitale Kanäle wie schwäbische.de bedienen oder auch äh, eigene Texte auf den sozialen Netzwerken ausspielen. Aber sie haben immer noch die Seiten im Blick. Sie wollen ein attraktives Produkt machen. Sie wollen einen Reflex auslösen bei ihnen, wenn sie kein Abonnent sind, dass sie zufällig an am Kiosk vorbeikommen und sagen, jetzt will ich die Schwäbische Zeitung kaufen. Ich will sagen, sie haben ein gewisses Auge für Fotos, sie haben ein Auge für Optiken und diskutieren natürlich ganz massiv, was kommt zum Beispiel auf die Seite 1. Weil das Thema muss einfach so sein, dass jemand, der durch Ravensburg, Elwang, Tuttling oder Lindau läuft, sagt, uh,
1: Deshalb nochmal zu meiner Eingangsfrage, wie starten Sie in so einen Arbeitstag? Wie werden diese Bilder und Themen ausgewählt?
0: Durch die ganze digitale Geschichte ist der Arbeitstag eigentlich, gilt gar nicht mehr, dass wir sagen, so fängt er des Morgens an, sondern wir haben durchgehend mehrere Konferenzmarathons, wo wir Themen festsetzen. Wir haben zum Beispiel um halb fünf nachmittags eine Konferenz, bei der abgecheckt wird, ob unsere aktuelle Ausgabe mit den richtigen Themen äh, besetzt ist aber auch schon sagt, was machen wir denn morgen? Und da sitzen dann die Kollegen und sagen, wir haben die und die Geschichten in petto. Dann wird natürlich gesagt, es gibt was weiß ich, den Gerichtsprozess in Memmingen oder es gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit den Rücktritt von Dirk Nowitzki Und so weiter und so fort, sodass wir die Themen haben und da fangen wir schon an zu überlegen, wie gewichten wir die Themen, setzen wir einen eigenen Reporter da drauf, setzen wir eigene Leute wirklich drauf für ein Thema, wo wir sagen, wir haben so viele Aspekte, die die Menschen hier in unserem Verbreitungsgebiet interessieren. dass da schon koordiniert werden muss. Zum Beispiel, wenn wir über Landespolitik sprechen, muss natürlich unser Stuttgarter Büro informiert werden und so weiter und so fort. Mit dem Wissen dieser halb fünf Konferenz startet eigentlich des Morgens gegen 9 Uhr die allgemeine Arbeit. Dann gibt es schon ein paar Absprachen unter der Hand und die größte oder der offizielle Konferenz Konferenzmarathon startet um Viertel vor elf. Das ist die sogenannte Regionalschalte. Da werden die Kollegen aus 19 Lokalredaktionen mit dem Mantel, Mantel heißt die überregionale Produktion, zusammengeschaltet. Und man trägt sich gegenseitig die Themen vor, weil man oft erlebt, dass sagen wir mal Tuttlingen eine richtig gute Geschichte hat, aber gar nicht bemerkt, dass die Geschichte so relevant ist, dass sie im gesamten Verbreitungsgebiet erscheinen kann. Also es gibt eine Absprache zwischen überregional und lokal. Mit diesen Erkenntnissen geht um 11 Uhr die große Mantelkonferenz los, bei der wird zunächst mal eine Blattkritik durchgeführt, sprich die gesamte Zeitung ist an der Wand. Des Vortages, muss man dazu sagen. Genau, ist an der Wand und ein Redakteur oder auch ein... Externer Gast, sei es äh, ein Bürgermeister, sei es ein ganz normaler in Anführungszeichen Bürger, ein Pressesprecher oder wer auch immer, ein Sportler, kommen vorbei und sagen, heute hat uns die Zeitung gut gefallen, heute hat sie uns die Zeitung schlecht gefallen und dann muss begründet werden. Die Themenauswahl war nicht gut, die Überschriften waren nicht gut oder auch Fotos sensationell. Überschriften sensationell und dann diese tollen Reportagen großartig. Also ich übertreibe jetzt so ein bisschen, mhm. aber wir wollen einfach diskutieren über die Zeitung und wir erkennen da regelmäßig Fehler, die wir dann versuchen abzustellen. Das dauert häufig, je nach Intensität, Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann geht es in die wichtige Planungskonferenz. Da werden die Themen wirklich festgezurrt. Und da sind teilweise natürlich schon die Themen, die wir am Vortag um halb fünf hatten, aber da ist halt vieles Neues passiert oder man hat recherchiert und sagt, ja, die Geschichte geht aber nochmal in eine andere Richtung und so weiter und so fort. Und dann wird halt das Blatt abgemischt. Während wir dann auch diskutieren, bemerken wir dann auch, ah, welche Themen sind denn so spannend, dass sie sich lohnen, kommentiert zu werden. Und am Ende sogar heißt es, was machen wir als Leitartikel? Am liebsten habe ich, dass die Leute schon so von ihren Themen überzeugt sind, dass wir die Konferenz beginnen, indem jemand sagt, Ha, ich muss zwingend den Leitartikel schreiben, denn mein Thema ist so relevant, so spannend, so kontrovers und ich habe so eine wahnsinnig elaborierte Meinung, ich muss den Leitartikel schreiben. Das ist aber je nach Tagesform selten. oder.
1: Nun gibt es ja da auch Themen, gerade, jetzt passt glaube ich gerade ganz gut, Themen wie zum Beispiel Trump oder den Brexit, wo ich jetzt mal sage, das ist ein bisschen täglich grüßt das Mürmeltier, täglich die gleichen Sorgen. Wie schafft man es denn da noch wie eine, eine Motivation zu entwickeln, wo ja eigentlich jeden Tag was kommen müsste?
0: Die Motivation ist schon da, weil einfach die Themen zu wichtig sind. Nehmen wir an den Brexit. Wenn der Brexit hart ausfällt, werden die Leute es auch hier in Oberschwaben spüren es wird insgesamt zur Verwerfung kommen. Und äh, wir sind da ja in der Redaktion allesamt Profis, die sich mit diesen Themen seit langem beschäftigen. Und da gibt es auch eine Expertise, die sagt, meine Güte, Leute, wenn der Brexit, wenn wir da nicht einen Mittelweg finden, wenn wir nicht irgendeine eine diplomatische Lösung finden, das Verhältnis zu Großbritannien zwischen Europa und Großbritannien wird auf Jahrzehnte vergiftet und schwierig sein. Das können wir uns nicht leisten. Und dementsprechend gibt es halt Dann immer Diskussionen und dann kommen tatsächlich auch Ideen, wie wir vielleicht diesmal den Dreh schaffen. Wie schaffen wir es als Zeitung, obwohl wir haben äh, jetzt regelmäßig das Problem, wenn in Brüssel verhandelt wird, dass da Entscheidungen gefällt werden. Da sind schon längst die äh, Druckmaschinen ausgeschaltet. Sprich, wie können wir ein attraktives Produkt am nächsten Morgen haben, obwohl wir nicht wissen, was in der Nacht herauskommt? Und da wird dann viel untereinander gesprochen, dann sprechen wir mit unseren Korrespondenten in London und so weiter und so fort. Das ist eigentlich auch, wenn das Thema immer wieder kommt oder auch die wahnsinnigen Trump-Sachen, immer wieder spannend. Und dann ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Herausforderung, das habe ich heute auch nochmal in in einer Redaktionsmail herumgeschrieben, wir müssen Distanz halten, wir müssen so professionell sein, dass wir eine möglichst distanzierte Zeitung sprechen. Ich glaube nicht, dass wir komplett objektiv sein können, weil schon die Auswahl eines Gesprächspartners eine subjektive Sache ist. Aber wir müssen uns bemühen um Distanz und es muss gelingen, die Meinung aus der Berichterstattung herauszuhalten. Und das wird teilweise recht schwierig, aber es muss gelingen. Wir trennen ganz, ganz strikt zwischen Reportage, Hintergrundberichterstattung, insgesamt Nachricht und dem Kommentar- oder Leitartikel. Der Kommentar- und Leitartikel muss eine klare Position beziehen, hat, natürlich, hat deshalb ganz klar eine Meinung, aber diese Meinung darf nicht in der reinen Information sein, denn die gilt als ganz, ganz prinzipiell zur, ja, sagen wir es wirklich, zur Meinungsbildung der Leser. Die sollen sich selber ihre Meinung daraus bilden, Ob sie dann am Ende den Brexit gut finden oder schlecht finden, ist dann ihre Sache und dann können sie sich meinetwegen auch über einen Leitartikel aufregen, der sagt, der Brexit ist mit das Schlimmste seit Ende des Zweiten Weltkriegs.
1: Nun nutzen viele Menschen, glücklicherweise viele Menschen, unsere Zeitung als Medium zur Meinungsbildung, aber woher bekommen denn eigentlich wir als Zeitung unsere Nachrichten?
0: Wir haben einen guten Überblick, was so in der Welt passiert und auch was bei uns insgesamt passiert. Also als Basis von allem ist die deutsche Presseagentur da, die deutsche große nationale Agentur, die überall vertreten ist, die Geschichten schreibt, aber auch Informationen filtert und so weiter und dann sehr, sehr breit streut. Alles nach Kriterien, die Objektivität ganz, ganz weit nach vorne stellen. Dann haben wir natürlich selber auch einen Überblick im Internet. Was macht die Konkurrenz? Was machen andere große Zeitungen? Wir hören Radio, wir sehen Fernsehen, wir haben alle Informationsquellen, wir haben selber Korrespondenten, wir haben in großen äh, ausländischen Städten wie London, Paris, Washington, Moskau, Brüssel unsere eigenen Leute, genauso wie in Stuttgart und in Berlin. Ich will sagen, wir haben ein Riesennetzwerk und dieses Netzwerk ist noch größer im Lokalen. Wir haben 19 Lokalredaktionen und wir haben pro Lokalredaktion sehr, sehr viele freie Mitarbeiter. Also wir bekommen mit, was vor Ort passiert und diese ganze, nennen wir es mal, Meldungsflut, die muss täglich sortiert werden und zu sagen, die Geschichte machen wir klein, diese Geschichte machen wir groß.
1: Haben Sie da Zahlen, wie viele Nachrichten täglich reinkommen, wie viele Meldungen?
0: Äh, Nee, aber... ähm bei DPA ist es zum Beispiel so, in der Regel haben die oft 300, 400 Meldungen am Tag. Dann haben wir auch noch Agence France-Presse, die französische Nachrichtenagentur. Wir haben die katholische Nachrichtenagentur, den evangelischen Pressedienst, den Sportinformationsdienst. Da behaupte ich jetzt mal, ohne es genau zu oder je gezählt haben, allein über diesen Kanal kommen 1500 Meldungen oder Geschichten. Dazu kommen E-Mails, dazu kommen äh, über WhatsApp oder Unser Kommunikationssystem Slack kriegen wir von unseren eigenen Leuten wiederum Ideen, was wir machen können. Also es ist ein Riesenteil. Und am Ende des Tages können wir da, wenn es hochkommt, 80, 90 Geschichten insgesamt in die Zeitung bringen.
1: Dann haben Sie eben gesagt, dass Sie auch die Konkurrenz stark beobachten. Und ich weiß, dass neben dieser Blattkritik auch immer so eine Pinnwand ist mit äh, verschiedenen Zeitungen.
0: Wo schauen Sie denn da genau hin? Ganz unterschiedlich. Natürlich gucken wir auch mal, was hier im Südwesten der Südkurier oder die, die SWP machen. Aber wir gucken auch bei den überregionalen Zeitungen, bei der BILD, was für Schwerpunkte die setzen. Und das ist auch sehr, sehr gut, richtig und auch eine Pflicht, dass man eine Stunde auch mal die anderen Zeitungen liest, weil ähm, da sehen sie oft äh, Geschichten, die sie vielleicht auch im, oder die wir im Blatt hatten, aber die haben anderen, andere Herangehensweise und kommen damit zum anderen Schluss und da muss man sehr offen sein und sagen, oh, die, da haben die Kollegen vielleicht äh, die Geschichte viel besser erzählt und das ist dann für uns Ansporn am nächsten Tag, äh, für uns es wieder besser zu machen.
1: Ich habe vor einem guten Jahr hier mal eine Gruppe von Schülern durchs Unternehmen geführt und da kam von einem Schüler die Bemerkung, ja, ich würde die Zeitung gerne lesen, aber ich verstehe sie nicht. Sie ist mir zu kompliziert geschrieben. Inwiefern haben wir uns da als Zeitung für eine Sprache
0: entschieden? Und warum ist die
1: einfach bzw. nicht einfach?
0: Das ist das Problem. Wir sagen häufig, wir haben das, ich habe vor letzte Woche eine Mail bekommen, die auch in diese Richtung geht und zwar. Wir bemühen uns, ein voraussetzungsfreies Verstehen der Artikel zu ermöglichen. Und manchmal geraten wir in so ein Fachchinesisch, sei es, der Brexit ist nicht so ein Beispiel, da hat ein Leser mir eine Mail geschrieben und gesagt, ja, ich weiß jetzt, das und das ist entschieden worden, wie das passiert ist, wissen wir gar nicht, das habt ihr auch nicht geschrieben und wenn man dann die Geschichte genau gelesen hat, ja, wir hätten wirklich erklären müssen, wer ist das Entscheidungsgremium, wie ist das zusammengesetzt, welche möglichen mit Mehrheit oder mit Einstimmigkeit und so weiter, das ist die Herausforderung jeden Tag möglich leicht also möglich so zu schreiben, dass die Geschichten leicht zu verstehen sind. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und wir hatten früher auch so als ich war als freier Mitarbeiter bei einer Lokal da hieß es immer Oma Kawulski an der Ecke, die muss deine Geschichte verstehen und wenn Oma Kawulski diese Geschichte nicht versteht, ist sie nicht gut geschrieben und das stimmt, das stimmt bis heute. Da gibt es auch keine intellektuellen Angeberei oder ah, ich, bin so ein ganz, ich bin eine sogenannte goldene Feder, ich bin ein Poet und so weiter und wie schön ich schreibe. Wenn das aber keiner versteht, ist das wirklich für den Müllkorb. Mit anderen Worten, der Druck ist da, verständlich zu schreiben. Es klappt häufig nicht immer. Werbung Ein
2: Fahrrad Das sind zwei Räder und 200 Jahre Geschichte. 1817, als sogenannte Laufmaschine gestartet, wurde das zweirädrige Gefährt um 1880 zum sogenannten Hochrad. Weil hier aber allein das Aufsteigen eine Kunst für sich war, entwickelten die Menschen um 1900 das erste klassische Fahrrad mit Kette, Pedalen, Gangschaltung und Klingel. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Fahrradfahren immer mehr zum Freizeitspaß. Und so war die Geburtsstunde des Mountainbikes im Jahre 1981 kein Zufall mehr. Heute fahren wir E-Bikes, erklimmen darauf Berge und legen Hunderte von Kilometern zurück. Das Fahrrad schreibt viele Geschichten. Welche ist deine? Finde es jetzt heraus bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Dein Fahrrad ist hat Freunde.
1: Herr Gut, jetzt haben wir es als Verlag immer wieder auch mit Bloggern zu tun, die ihre Meinung schnell rausschießen können. Wir sehen uns der Gefahr von Fake News ausgesetzt. Wie schafft man es als große Regionalzeitung oder als Verlag, Denn da noch so ein bisschen
0: die die Deutungshoheit auf seiner Seite zu haben. Das ist ganz schwierig. Ich vertrete seit längerem die These, dass wir eben diese Deutungshoheit zumindest in den digitalen Netzwerken verloren haben. Weil egal wer, ich könnte jetzt sagen Rechtspopulisten, aber es gibt sie auch von links, es gibt äh, Impfgegner, es gibt Verschwörungstheoretiker und so weiter, die sind mittlerweile in diesen digitalen Medien sehr, sehr professionell unterwegs Und die biegen sich ihre Quellen so, dass ihre Grundthese, die sie einfach nur verbreiten wollen, denn sie verbreiten nichts anderes als Propaganda, sehr, sehr seriös klingt. Und das wird dann in ein Gefäß gepackt, was so aussieht, als wäre es so seriös wie die Tagesschau, wie die FAZ oder die Schwäbische Zeitung. Und da ist es wirklich sehr, sehr schwierig, weil diese Netzwerke, die Leute drehen sich in ihrer Blase um sich selber und fühlen sich dann bestätigt. Die lesen dann die Verschwörungstheorie, das, was weiß ich, die Wall Street immer noch mächtiger ist als alles andere auf dieser Welt. Mit anderen Worten im Klartext, dass das Judentum angeblich die Welt beherrscht. Und die bekommen dann diesen üblen Rassismus, diesen Antisemitismus in einem seriös anmutenden Artikel und sagen sich, ja, endlich schreibt es einer, wunderbar, gefällt mir. Wir hingegen müssen nach wie vor, und das ist die, wir müssen einfach professionellen Journalismus dagegen halten, sprich, es passiert irgendwas auf dieser Welt oder also ob jetzt in Washington oder in Ravensburg und wir brauchen Quellen. Wir fragen erstmal Quellen. Wer war dabei? Wer kann das bezeugen? Wer hat es miterlebt? Oder von wem kommt dieses Papier? Sprich, wir haben seriöse Quellen, bevor wir überhaupt irgendeine Behauptung in die Welt setzen. Und das kann lange dauern. Diese Recherche dauert häufig länger als irgendwelche Propaganda. Ist auch völlig logisch. Und da verliert man sehr schnell, äh, ja, bei, zumindest bei diesen Randgruppen, die gefühlt 15 bis 20 Prozent in der Bevölkerung aussehen, verliert man tatsächlich diese Deutungshoheit. Und dann wird einfach widersprochen. Und dann, äh, was weiß ich, äh, nehmen wir Israel, äh, sehen Sie auch, äh, Premier Netanyahu ist ja auch sehr eng mit Donald Trump und der beherrscht auch diese Fake News Sache, der der sagt dann einfach, er ist gerade haarscharf an der Niederlage vorbei und erklärt einfach ganz dreist, ich stehe vor dem größten Sieg meiner Historie. Ähm, Das stimmt nicht, aber ein Teil der Anhänger sagt, ja wunderbar, wunderbar und jetzt haben diese Leute wirklich Kanäle und technische Möglichkeiten, diese Meinung zu vervielfältigen. Und dadurch kommen kommen unabhängige Medien wie wir sehr unter Druck.
1: Da geht es ja dann auch viel um Schnelligkeit. Inwiefern muss man da dann auch als
0: großes Medienhaus auch mal ins Risiko gehen? Nein, das darf es eben nicht. Es gelten definitiv die Regeln, die ich zum Beispiel, ich habe sehr lange für Agenturen gearbeitet, es gelten die Agenturregeln, solange ich keine Quelle habe, mit dem ich meine Behauptung bestätige, sprich aus einer Behauptung wird ein Fakt Solange ich diese Quelle nicht habe, gehen wir damit nicht auf den Markt. Und das ist, gilt für diese Zeitung auch, wenn wir ein Gerücht haben. Wir müssen, wir gehen diesem Gerücht hinterher, aber wir müssen es prüfen. Wir hatten bei dem Amoklauf in München, gab es zwei, im Internet 72 potenzielle Tatorte. Und wir hatten einen einzigen Kollegen da, der all sich diese Behauptung angeschaut hat und immer gefiltert hat, es stimmt, es stimmt nicht. Sprich, wir hatten einen Digitalexperten da, der mit verschiedenen Softwares, also Tools, diese Meldung gegengecheckt hat. Und der hat dann sehr häufig den Daumen gehoben oder einfach gesagt, Leute, vergesst es. Dann sage ich vielen Dank Bitte schön. und möchte zum Ende nochmal
1: an Sie abgeben. Sie haben nämlich noch eine Ankündigung für die nächsten Wochen mit der ja, Leitung steht.
0: Uli Becker gönnt sich zwei Wochen Urlaub und wenn Uli Becker sich diese zwei Wochen gönnt, dann gönne ich sie mir auch. Sprich, die nächste Leitung steht, kommt in knapp drei Wochen. Dann am 30.
1: April, wenn ich richtig informiert bin. Genau, also
0: hoffe ich doch, dass das hinhaut. Wir freuen uns drauf. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.